0: «Равные среди первых». Передача о писателях
1: и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
2: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
0: Здравствуйте! Как написал однажды Самуил Маршак, как зритель, не видевший первого акта, «Все время теряются дети» но все же они умудряются как-то понять, что творится на свете. Как, наверное, догадались наши слушатели, программа будет посвящена детской литературе и адресована она и родителям, и детям, и обычным, и, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями здоровья. С ограниченными возможностями здоровья, поскольку именно о таких образах в художественной литературе мы будем сегодня говорить. А я представляю с удовольствием Гостью нашей программы это Татьяна Валерьевна Рудишина, главный библиотекарь Организационно-методического отдела Московской Центральной Городской Детской Библиотеки, именно Аркадия Гайдара. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Валерьевна.
2: Здравствуйте.
0: Татьяна Валерьевна, начнем с того, насколько широко в детской литературе представлены герои с ограниченными возможностями здоровья. Есть ли у этой литературы свои особенности? И насколько ее авторы следуют завету Виссариона Белинского, что для детей писать нужно так же, как для взрослых, только лучше?
2: Есть целая традиция создания литературы, где герой – ребенок с ограниченными возможностями. И чем лучше эта книжка, тем Меньше мы замечаем, потому что мы уже увлечены сюжетом, мы следуем за героем везде и всюду. Нам здесь важно его характер, его ситуация, его борьба. И потом, уже став взрослым, мы понимаем, что, например, в одной из моих очень любимых сказок, пьес и в любимом фильме «Город мастеров», оказывается, ведь мальчик-то у нас да, горбун, А тогда это не замечаешь. Тогда важнее тебе дружба. Тогда тебе важнее, что это удивительный человек. Этому человеку не просто хочется протянуть руку. Ты видишь, насколько герой цельный, насколько герой настоящий, насколько хочется иметь такого друга. Вот, собственно говоря, это вот к вопросу о том, как писать для ребенка. Писать так, чтобы действительно ты сам становился лучше, видя такого героя.
0: Я понял, что ваш или наши авторы следуют завету Белинского. А все таки часто ли встречаются такие герои в детской литературе?
2: Такие герои есть и в отечественной литературе, и в зарубежной литературе, и в литературе, которую называют литературой советского периода. Например, в книгах Владислава Крапивина.
0: Да, помню, читал. Скажите, а в классике встречаются такие а герои? В том, же. что мы называем классикой?
2: А как же? А «Серая шейка»? а девочка Полиана. В общем-то, на самом деле, Астрид Линкен – это тоже уже классика, но 20 века.
0: Понятно. Татьяна Валерьевна, а как вы думаете, вот учитывая ваш опыт про таких героев, детям нужно читать современную литературу или можно классикой и ограничиться?
2: Вы знаете, нужно читать литературу разную. Но главное – читать литературу качественную, которая тебя зацепит. Потому что если... Ну, условно говоря, некий педагог или библиотекарь или родитель скажет, ну вот сегодня мы будем читать о детях инвалидов. Все, считай, пропало. Нужно читать нормальную, хорошую, настоящую книжку, построенную по законам нормальной, хорошей детской книжке с непременным светом, с непременным не хэппи-эндом, но обязательно выходом из любой ситуации, пусть даже самой трагической. То есть, в общем-то, наверное, это и есть отличие детской литературы от литературы для взрослых. Кстати, вот под словом «детская литература», конечно, я подразумеваю здесь и литературу для маленьких, но это будет, например, сказка. Например, «Замечательный семицветика. Я считаю, что любое отечественное детство без светика – это значит, что-то ребёнку не додали. Да, Точно, а, кстати, совершенно.
0: я не уверен, что все прочитали. Давайте послушаем фрагмент
2: «Цветика-семицветика».
0: Посмотрела Женя на
1: свой цветик-семицветик И видит, что остался всего один лепесток Вот так штука Шесть лепестков, оказывается, потратила И никакого удовольствия Но ничего, вперед буду умнее Пошла она на улицу, идет и думает Чего бы мне все еще все-таки велеть? велю я себе, пожалуй, два кило мишек. Нет, лучше два кило прозрачных. Или нет? Лучше сделаю так. Велю полкило мишек, полкило прозрачных, сто граммов халвы, сто граммов орехов и еще куда ни шло одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще чего доброго мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят. Нет, лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться. Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный, сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя косичками, разложенными по плечам. «Мальчик, мальчик, как тебя зовут?» «Витя, а тебя как?» «Женя, давай играть в салки!» «Не могу, я хромой!» И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве. «Как жалко!» — сказала Женя. «Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегал с тобой!» «Ты мне тоже очень нравишься. Я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь». «Ах, какие пустяки, ты говоришь, мальчик!» Воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик. «Гляди!» С этими словами девочка бережно оторвала последний голубой лепесток, На минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели, вели, чтобы Витя был здоров». И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки, И бегал так хорошо, что девочка не могла его
0: догнать, как не старалась Татьяна Валерьевна, а теперь сюжет гораздо более сложный Это повесть «Изумрудная рыбка» Николая Назаркина Давайте напомним этот сюжет нашим юным и не очень юным слушателям
2: Но вначале мне хочется сказать несколько слов Потому что Катаева... Страна знала, знают, знают, бабушки знают, некоторые мамы и папы. А вот Николай Назаркин ⁇ это автор, который на рубеже веков 20 и 21 вошел в литературу, человек, проработавший некоторое время в детской библиотеке библиотерапевтом, и человек, написавший о своем больничном детстве ⁇ У него болезнь крови ⁇
0: а что ж, такое библиотерапевт? Извините.
2: Библиотерапевт это библиотекарь, библиотечный психолог, который помогает детям и родителям с ограниченными возможностями, мы так политкорректно сказали. Да. С инвалидностью. С, с инвалидностью нормально. нормально. Я считаю, что это нормальное, достойное. Конвенция нормально Нормальное совершенно слово и не надо этого стыдиться, раз уж так получается. Николай, будучи сам инвалидом, помогает детям и родителям при помощи книг, ну, если уж не выкарабкиваться, то держаться, держаться на плаву, читать книги, внушающие просто оптимизм, доверие. А такие книжки, они очень-очень разные. И там, кстати сказать, абсолютно не обязательно должен быть герой, ребенок, инвалид. Но вот наступает такой момент для подростка, когда ему важно читать книжки о себе. О себе, о таких же, как ты. Это вот так дети и называют. Дайте мне книжку про меня. И вот книжка «Изумрудная рыбка», где мальчики и девочки большую часть года проводят в больнице. И самое главное, что они не выживают, они живут. Они живут нормальной детской жизнью. И эта книга настолько полна оптимизма, я, честно говоря, даже не знаю, кому ее читать важнее. Родителям, у кого ребенок попадает в больницу. Ребенку, который, вот подобно героям Николая Назаркина, проживает свою больничную жизнь. Или вообще всем окружающим, и взрослым, и детям, чтобы хоть немножко почувствовать, как бывает другому, как живется другому. А, кстати, почему изумрудная рыбка? А, почему изумрудная рыбка? Одно из занятий, которому на досуге предаются наши герои, они из вот этих вот прозрачных капельниц, и делают этих самых рыбок. Они сначала а ввер... пытаются сбежать да, 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 из да, больницей. Они... Да, да, это да, тоже это... такая история, собственно говоря, с этого начинается книжка. Но Только из-за мы, того, конечно... что коляска не проходит да. сквозь забор, сквозь дыру в заборе, вот. они вынуждены переключиться на другую форму На плетение форму рыбалки, да. этих самых рыбок. Но самая супер рыбка, если ты еще ее сделаешь цветной, не такой бледно прозрачный, а цветной можно сделать благодаря зеленке. А зеленку Но... достать тоже целое дело в больнице. Это целое дело. И вот такие маленькие истории. Собственно говоря, вот такие новеллы, где ты все больше и больше начинаешь любить каждого из героев и чувствовать этих героев.
0: А теперь давайте послушаем фрагмент из замечательной изумрудной рыбки. Однажды в пятницу мы с Серым
1: решили пойти на рыбалку. Ну, то есть решили мы еще в среду, но до пятницы все откладывали. В пятницу... Отделение сам Андрей Юрьевич обходит А Серый Андрей Юрьевича опасается Он никого не боится, но Андрей Юрьевича опасается А давай Пашку возьмем, сказал Серый в пятницу вечером Ну ты придумал, сказал я Завтра утром не мог еще придумать Чего ж нам все планы менять? Не будем менять, сказал Серый Пашка понимающий человек Понимающий-то он, конечно, понимающий Уже не так уверенно сказал я. Мне стало стыдно, что я против Пашки, хотя он и правда был понимающим человеком и не жмотился книжками, как некоторые. Но он же на коляске. Куда он на коляске? «Ерунда», — сказал Серый. Юрка сказал, что на костылях можно, а на коляске быстрее, чем на костылях. «А дырка?» — сказал я. Серый задумался. «Дырка!» Была самым главным местом нашего плана Она была в заборе, потому что никто из ворот нас не выпустит Будь мы хоть сто тысяч раз выздоравливающие Может, пролезет, — сказал Серый Ну, может, — я засомневался Я помнил, что дырка узкая Мы пролезали свободно, но коляска — это коляска Однако мне подумалось, что если повернуть коляску как-нибудь углом, то, может, и пролезет Точно пролезет, убежденно сказал серый. Ему очень хотелось, чтобы Пашкина коляска пролезла. Померить нужно, сказал я. Мы задумались. Было уже полдесятого, в десять отбой, а сегодня Лина Петровна дежурит. Она вредная и вечно норовит проверить. Ты из какой палаты мальчик? Таким сладким голосом спрашивает, как будто не знает, что я из второй. Как будто она мне не делала полтора месяца уколы трижды в сутки. И что сюда в девятую я прихожу дружить, а не нарушать их дурацкие распорядки. Если мы хотим проверить, то надо торопиться. И тут зазвонил телефон. «Баба Настя!» Она бабушка Шурика из четвертой палаты и лежит тут с ним, потому что Шурик еще совсем маленький. А еще она помогает нянечкам мыть полы и окна и ворчать на нас, если мы немножко забываем, что мы в больнице и поэтому должны вести себя тихо и скучно. Взяла трубку и потом позвала Серого Это звонила его мама. И они... Разговаривали целых полчаса, потому что даже если отвечать просто «да», «хорошо» и «нет», «не болит», то все равно разговор с мамой никак не заканчивается. Мамы вечно хотят знать много всяких дурацких неважных вещей. Что мы ели на завтрак, и не испачкал ли я эту клетчатую рубашку и так дальше. Так что до отбоя мы не успели. А потом, когда я лежал в темноте и думал про рыбалку, дырку и коляску, Я понял, что никак не усну, если не узнаю точно. И я встал, надел свои тренировочные штаны и пошел в коридор. Лина Петровна сидела сейчас наверняка в Сестринской и смотрела кино после программы «Время», так что я не очень осторожничал. И в коридоре я увидел Серого. Он стоял с веревкой и мерил коляску. «Здорово!» – тихим ночным голосом сказал Серый. «Выходит, вот столько». Я тут узел завязал. — А дырка? — спросил я. — Не знаю, — сказал Серый. — Вроде больше. — Надо идти проверять, — сказал я. — Надо, — сказал Серый. И мы еще немного постояли в коридоре, потому что коридор после отбоя — это совсем не то, что до. Это понимать надо. А потом мы пошли. Из корпуса мы выбрались легко. Мы знали, что на первом этаже дверь черного хода закрыта так, От честных людей, как говорит баба Настя А на улице было совсем светло Потому что лето почти Но свет был не такой, как днем Наверное, из-за него мы и заблудились Дошли до забора А куда дальше, не знаем Налево, говорит Серый Куда же налево, говорю я Там же ящики еще лежали Где ты видишь ящики? А направо где, говорит Серый И точно Направо ящиков тоже нет Но идти же куда-то надо. И мы пошли налево. Наверное, потому что Серый более решительно сказал. И точно, дырку мы нашли. И веревка, которая коляска, в нее изумительно прошла. Правда, не совсем ровно, но мы решили, что можно чуть-чуть настоящую коляску развернуть. И готово. О, красота! Мы еще посидели у дырки на ящиках и помечтали, как будет хорошо утром пойти к прудам, Удочек у нас, конечно, не было Но Серый считал, что если попросить То кто-нибудь из тамошних рыбаков Обязательно даст свою запасную удочку Я был с ним согласен Не может же рыбак другого рыбака не понять Если тот оказался временно в затруднительном положении Значит, завтра А завтра мы проспали
2: Николай Назаркин написал еще следующую книжку. Там герои немножечко уже взрослеют. Книжка называется ⁇ Мандариновые острова ⁇ Это тоже истории самых-самых разных ребят. И самое важное в этих книжках ⁇ то, что это настоящая, нормальная, достойная жизнь открытый что... финал, я хочу да, сказать нашим слушателям,
0: угу. означает то, что нет там классического хиппианда, все вдруг не стали мгновенно здоровыми, mm-hmm. просто нормальная человеческая, достойная жизнь, в общем, во многих отношениях тяжелая жизнь в больнице, да, которую дети воспринимают как нормальную и которую они, что называется, не перестают любить. Это нормальная жизнь продолжается.
2: И вы знаете, это называется честными книжками. Было бы как раз совершенно нечестно писать для подростку и устраивать хэппи-энды из каждой судьбы. Да нет, так, конечно, не бывает. Вот, вы знаете, даже даже в книжке есть смерть, но она где-то там, далеко, не на страницах, не об этом книга. А книга действительно о жизни. Но здесь мне сразу, как библиотекарю, очень важно сказать, увы, все Книги современные, о которых сегодня пойдет речь: тиражи, три тысячи экземпляров, пять тысяч экземпляров. Это ничто. Вот представьте себе, если бы в каждой больнице, в больничной библиотеке была бы такая книжка, чтобы в каждой библиотеке школьной, детской. Потому что ситуация: ребенок и больница не обязательно вот так уж, прям вот больница на всю жизнь. Конечно. А вот просто ребенок и больница возникает практически у каждого человека. И поддержка нужна. И поддержка словом – это очень важная поддержка.
0: Татьяна Вячеславовна, а назовите какие-то ваши еще любимые детские книжки по нашей теме, которых мы сегодня не касались.
2: Вы знаете, я… Вы ведь слово... пришли с кипа
0: книг. Но а как же? Сознайтесь.
2: В основном я брала книги современных авторов, которые вот входили не так давно в литературу. И вот рядышком со мной Юлия Кузнецова – Выдуманный жучок Юля молодой писатель умница красавица талантливый человек у которого тоже случилось больница только еще страшнее не с ней с ее дочерью и потом возникло все получилось все было потом благополучно а выдуманный жучок это шунт шунт с которым героиня Юлии Кузнецовой проживает свою детскую жизнь Таша, и чтобы вот почувствовать, как автор пишет, маленький-маленький фрагмент, я уже пять раз лежала в нейрохирургии. В два месяца, конечно, ничего не помнишь. В три года тоже не особенно соображаешь, что с тобой делают, а вот в шесть становится страшно. Только что вроде узнаешь, что люди умирают. И тут тебе говорят на операцию. И ты думаешь, а вдруг врачи отвернутся и не заметят, что из тебя вся кровь вылилась, и ты умрешь. В девять ты понимаешь, что это глупость. Но зато начинает точить зависть. Почему ни у кого из одноклассников, нет шунта, только у тебя, почему тебе приходится с ним мучиться, терпеть больничную жизнь после операционной уколы, чем же ты виноват? А в 12-13 начинает хотеться всем рассказать о своем шунте по секрету, чтобы все испугались, чтобы все поняли, ты герой, еще все это терпишь. Говорят, привыкаешь только к 15. Я привыкла уже. Мне пришлось пораньше. У меня мама как ребенок. Мне приходится ее поддерживать. Ей очень тяжело». И вот один из мотивов этой книги Поддержка отрывок. ребенка. И, кстати,
0: потрясающее понимание детской психологии. Да.
2: Удивительная книжка Юлия Кузнецова, Выдуманный жучок. Книжка, которая была лауреатом нескольких литературных премий вот, в частности, Заветная мечта, в 2009 году. Несколько лет она не выходила. Потом, все-таки, издательство Нарния выпустило эту книжку. Вот что переиздать бы надо.
0: Татьяна Валерьевна, а теперь, если можно, о современной зарубежной литературе. Вы уже упомянули Астрид Лингрен? Расскажите, что мы можем прочесть там?
2: Вы знаете, наверное, вообще сама судьба, сама жизнь этого удивительного писателя Астрид Лингрен достойна отдельной большой серьезной передачи. Если говорить о моих пристрастиях, мне очень нравится книга Мориса Глейцмана «Болтушка». Болтушка это девочка-подросток. Живут они с отцом далеко в Австралии. Мама умерла, когда нашей героине было 12 лет. Почему ее называют болтушка? Вообще, на самом деле, у этой девочки патология гортани говорить она не может. Она безумно быстро пишет. Она, естественно, говорит на языке жестов, и в ней все время. Идет какой-то монолог, монолог, монолог. То есть она болтает внутри себя, но не все, так сказать, слышит окружающее. У нее замечательный папа. Если посмотреть с точки зрения взрослого человека, ну, немножко такая маргинальная личность. И вот как раз его дочь, потрясающая дочь, не просто растет сама достойно, но еще и за своего отца борется. И борется с обществом.
0: Татьяна Валерьевна, традиционный заключительный вопрос нашей программы. Я знаю, что вы подготовили целый список литературы для детей, где герои имеют ограниченные возможности здоровья. Назовите что-нибудь из него, Где это можно почитать?
2: В нашей библиотеке существует замечательный список. Его можно найти на сайте библиотеки Гайдаров. В любом поисковике набираете «Гайдаровка», и можно найти на сайте методического отдела или на большом сайте самой библиотеки. Ну, а из этого списка я бы вам посоветовала почитать в первую очередь Екатерину Мурашову «Класс коррекции». Книга, выпущенная издательством «Самокат». По этой книге вышел, с моей точки зрения, неудачный фильм, потому что нельзя делать из героя-семиклассника героя-старшеклассника. Это разные совершенно миры. Книга с элементами фантастики, книга жесткая. Сама Екатерина Мурашова – профессиональный школьный психолог. Вот эту книгу я бы обязательно посоветовала почитать.
0: А где на сайте есть у вас этот список вашей библиотеки? Список
2: есть. «Книги, помогающие жить».
0: Спасибо. Напоминаю, что сегодня нашим гостем была Татьяна Валерьевна Рудишина, главный библиотекарь Организационно-методического отдела Московской Центральной Городской Детской Библиотеки имени Гайдара. Спасибо большое, Татьяна Валерьевна.
2: Спасибо большое. А в
0: заключение, дорогие друзья, я хочу и детям, и взрослым напомнить отрывок из любимого мною стихотворения Николая Заболоцкого, который периодически читаю моему внуку. «Не позволяй душе лениться». Чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Всего вам доброго. Программа
1: создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.